0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, hat ein bisschen zu tun, alles zu sortieren. Besonders jetzt mit der Maske muss man ganz vorsichtig sein, so nimmt man alles mit, Brille, Geräte. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut auf diesen Gottesdienst heute Morgen, weil es ist eine der freudigen Ereignisse, die wir in einer Gemeinde feiern. Ich habe immer so drei Favoriten, das ist natürlich Hochzeit, Taufe und dann Kindersegnung. Und es ist was ganz, ganz Tolles und es ist sehr, sehr schön, wenn wir als Gemeinde Kinder zu Jesus bringen. Denn genau das ist es ja. Wenn wir Kinder segnen, dann bringen wir sie zu Jesus, dann bringen wir sie vor Jesus. Und was das alles bedeutet, das hoffe ich, dass wir das so im Laufe der Predigt verstehen. Ähm, eins muss man noch, noch fragen, natürlich als bibeltreue Gemeinde, gibt es eine Lehre über die Kindersegnung äh, in der Bibel? So wie bei Taufe oder sowas. dann muss man sagen, ja, das gibt es nicht so ganz explizit eine Lehre, aber es gibt äh, natürlich Beispiele. Und äh, in den drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas da gibt es ja eine Begebenheit, die es bei allen dreien berichtet, nicht ganz identisch bei allen dreien, aber da geht es genau darum, dass Kinder zu Jesus gebracht werden und dass Herr Jesus sie segnet. Und deshalb ist es sehr, sehr toll, weil wir haben viel Segen empfangen als Eltern, als Gemeinde und diesen Segen sollen wir an die Kinder weitergeben. Das wollen wir auch heute Morgen machen. Es sind sogar sieben Stück hat er, wenn ich schon weiß, so eine Vollzahl nach der Bibel, ja. Hat sich aber so ergeben. Also, der Herr hat Kinder geschenkt und sie werden zu Jesus gebracht. Ich möchte den Text aus Markus 10 lesen. Den möchte ich so nach und nach auslegen. Markus 10, die Verse 13 bis 16. Da steht geschrieben, und sie brachten Kinder zu ihm, also sind Eltern, brachten Kinder zu ihm, zu Jesus, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte die Hände auf sie und segnete sie. Das ist also die Geschichte. Und ich möchte diese die Predigen in zwei Teilen halten. Der erste Teil ist, was lehrt Jesus? Der zweite Teil ist, was tut Jesus? Denn in diesen vier Phasen geht es im Prinzip nur um Jesus. Ja, es geht nur um Jesus, was tut Jesus, was lehrt Jesus und die anderen Beteiligten, die dabei sind, die Eltern, die Jünger, die Kinder, sind im Prinzip nur Statisten oder ich würde mal sagen, so Nebendarsteller, würde man sagen, ähm, bei einem Film oder sowas, die spielen nicht die Hauptrolle, sondern Jesus spielt die Hauptrolle und der soll auch heute die Hauptrolle spielen, wenn wir Kinder segnen. Es geht darum, dass wir Kinder zu Jesus bringen, ja. Und das ist nicht immer so einfach für uns Menschen, weil wir uns selbst immer lieber in den Mittelpunkt stellen. Aber Jesus ist auch hier in diesen vier Phasen im Mittelpunkt. Alles dreht sich um ihn. Und wir können Kinder ja, oder Eltern sehen, vor uns sehen, die so weite Wege gegangen sind. Einige sind ja meistens Leute mit dem Auto gekommen. Damals mussten die alle laufen, sind weite Wege gegangen zu Fuß. Kinder, größere Kinder an der Hand, die anderen wurden getragen, hier sind ja auch noch Kinder, die sind ganz klein, die werden getragen und die wurden zu einem berühmten Rabbi gebracht und das war gar nicht ungewöhnlich damals. Es war gar nicht ungewöhnlich, dass wenn irgendein Rabbi, ein Gelehrter da war, ein Priester oder sowas, dass die Eltern gesagt haben, oh, den bringen wir mal dahin und lassen den mal, lassen die mal segnen. Das kann ja nicht schaden oder es ist was sehr Positives, weil die sind ja im Namen Gottes unterwegs und die werden den Segen Gottes auf ihn legen und dann wird aus meinem Kind was ganz Tolles werden. Ja, sie werden reich gesegnet werden mit allen möglichen Dingen. Das lesen wir, so ist die Situation. Und dann sehen wir, dass es den Jüngern gar nicht gepasst hat. Die Jünger fanden das überhaupt nicht toll. Sie haben gesehen, Mensch, was kommt da auf uns zu, das wollen wir gar nicht haben. Wir könnten sagen, Das war so der erste Ordnerdienst, von dem wir lesen, Ordner- und Begrüßungsdienst. Und in dem Zusammenhang habe ich gedacht, ja, unser Ordnungsbegrüßungsdienst ist ja ganz anders. Also Sie machen ja eine ganz tolle Arbeit und den wollte ich an dieser Stelle danken, das habe ich Ihnen auch schon mal persönlich gesagt, weil ohne diesen Dienst gäbe es diesen Präsenzgottesdienst nicht. Ohne diesen Dienst könnten wir uns gar nicht versammeln. Natürlich könnten wir ohne die anderen Dienste keine Gottesdienste wirklich schön feiern, aber sonst kämen wir gar nicht rein, sonst könnten wir gar keine Auflagen einhalten. Also herzlichen Dank an den Ordnerdienst, das ist ein sehr wichtiger geistlicher Dienst, den die bei uns tun, die Brüder und Schwestern. Aber die Jünger hier waren ganz anders, die waren so eher wie die Türsteher. Die haben gesagt, okay, wir kontrollieren, wer hier reinkommt und wer zu Jesus darf und wer nicht, wer darf zum Chef, wer darf nicht zum Chef die haben eine Gesichtskontrolle gemacht oder haben sonst wie gedacht, okay, das gefällt uns nicht und haben oftmals selbst entschieden wahrscheinlich. Ich hätte jetzt fast gesagt, ohne dass Jesus das wusste, das wäre natürlich falsch, weil Jesus weiß ja immer alles, was geschieht. Und hier, das kriegt ja Jesus auch mit. Er sieht, dass die Jünger etwas tun, was er niemals tun würde. Also da wollen Menschen zu Jesus kommen und wollen noch andere mitbringen, Kinder, und da gibt es Jünger, die sagen, nö, das passt uns nicht. Also du darfst zu Jesus, aber du darfst nicht zu Jesus. Also wir selektieren schon mal vorher aus, wer zu Jesus gebracht werden sollte. Man weiß auch nicht genau, warum sie das getan haben. Das steht gar nicht da. Vielleicht waren sie einfach nur genervt und haben gedacht, Jesus ist müde oder dachten, Jesus will ein Wunder tun oder Jesus will sich mit den Pharisäern auseinander, keine Ahnung, was sie angetrieben haben. Aber sie haben die Eltern ziemlich barsch, also steht da so geschrieben, also richtig unwillig zurückgewiesen, nicht freundlich und so habt Verständnis, sondern richtig barsch gesagt, euch wollen wir hier nicht haben. Ja, eine ganz klare Ansage. Und Jesus, der kriegt es natürlich mit, wie er alles mitkriegt und sagt, das kann gar nicht sein. Und er weist seine Jünger, wie der Mark kann man sagen, ganz stark zurecht und sagt, nö lasst die zu mir kommen. Ja, ihr wollt die Leute wegschicken, ihr wollt Menschen mit Kindern wegschicken, weil ihr denkt, die passen nicht zu mir, aber genau die passen zu mir. Ja, lasst die Kinder zu mir kommen. Und dann stellt Jesus mit zwei Aussagen die Kinder in direkten Bezug zum Leich Gottes. Das war damals, glaube ich, schon eine Revolution. Ja, weil man dachte, nur bestimmte Leute können ins Reich Gottes kommen. Es müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen sein, damit du ins Reich Gottes kommen kannst. Da sagt Jesus, nee, die Unmündigen, die gar nicht genau wissen, was ihnen an Geschenk gegeben wird, die kommen ins Reich Gottes. Ja, Die haben einen Platz bei ihm. Also Jesus macht wieder mal ganz deutlich, für wen das Reich Gottes da ist. Nicht für die Klugen und Reichen für die Angesehenen, für die, die eine Lobby oder so irgendwas haben, sondern auch besonders für die Kleinen und für die Verachteten. Und wenn wir die Berichte von Jesus lesen, und das ist mir schon auch immer besonders wichtig, das so müssen wir mit, mit Verstand lesen, durch die ganzen Evangelien hindurch, wenn wir die lesen, mit wem hatte Jesus Kontakt, wem hat er besonders gepredigt? Ja, da können wir lesen, also er hatte Kontakt mit den Zolleinnehmern, die ihre äh, Genossen da, die waren, die übers Ohr gehauen, hat ausgebeutet. Er war mit den Aussätzigen zusammen, die ansteckend waren, vor denen jeder sich zurückgezogen hat. Ja, er, hat er hat Huren angerührt und hat ihnen äh, ja, sozusagen ein neues Leben gegeben, wenn sie zu ihm gegangen sind. Er hat sich mit Fischer umgeben, ja, stinkende Leute, mit denen auch die Gelehrten, die wohlhaben, nichts zu tun haben wollen. Diesen Menschen hat er das Evangelium gebracht und die sind auch ins Reich Gottes gekommen. Die anderen haben ja Jesus eher abgelehnt. Die haben gesagt, nee, das, ich weiß nicht, Jesus, das ist mir alles zu einfach. Und Jesus war dreieinhalb Jahre mit den Jüngern zusammen gewesen, die hatten das alles erlebt. Ich weiß nicht, ob wir das auch schon so erlebt haben. Ich meine, ich habe es ja in meinem Leben erlebt. Jesus hat mich gerettet und erlöst, als ich ganz unten war, ja, als ich nicht sagen konnte, also Jesus muss mich doch lieb haben. Das habe ich gar nicht gedacht, dass mich jemand lieb haben konnte. Und so hat Jesus ja immer gesagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Also Diejenigen, die wissen, dass sie stark sind, dass sie alles haben, dass sie alles hinkriegen, da sagt Jesus, die brauchen mich nicht. Ja, die sagen auch, dass sie mich nicht brauchen, sondern die kranken. Diejenigen, die wissen, dass sie nichts haben, dass sie nichts bringen können, und Jesus sagt ja auch in Lukas, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, nicht diejenigen, die sagen, ich bin eigentlich gut genug, ja, sondern diejenigen, die wissen, ich bin verloren. Die hat Jesus, die sucht Jesus und die will er retten. Und weil das so ist, weil Jesus gerade diese Menschen, die keine Lobby haben, die nichts vorzuweisen haben, weil Jesus die annimmt, deshalb kann er hier auch sagen, lass die Kinder zu mir kommen. Lass diese kleinen Kinder zu mir kommen, denn für solche ist das Reich Gottes da. Was ist an den Kindern das Besondere? Was ist an, also Jedes Kind ist ja anders, aber was ist an Kindern das Besondere? Was betont Jesus besonders? Warum können sie besonders das Reich Gottes aufnehmen? Warum ist das so? Wenn man dann verschiedene Kommentare liest, auch gerade von sehr gelehrten Menschen, dann wird es immer wieder in Zusammenhang gebracht mit der Taufe, mit der Säuglingstaufe oder mit der Kindertaufe. Da muss ich jetzt ganz pietätlos sagen, das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Dieser Text sagt nichts über Taufe aus. Es gibt verschiedene andere Texte in der Bibel, die sagen viel über Taufe Aber dieser Text sagt nichts über Taufe aus. Weder ist es gut, ist es schlecht, noch irgendetwas. Hat mit Taufe einfach nichts zu tun wenn wir das was Jesus sagt über solche ist das Reich Gottes ja wenn du du kannst nur ins Reich Gottes kommen wenn du es aufnimmst wie ein Kind wenn wir das verstehen wollen dann müssen wir den Zusammenhang verstehen in dem das steht hier in unserem in unser, in unserem Wort in unserer Bibel und das ist ja oft so dass der Kontext als der Zusammenhang der heiligen schrift andere schriftstellen erklärt und ich denke das ist hier auch so in allen zwei Evangelien, die ich eben genannt habe, gibt es drei Berichte hintereinander. Da ist einmal die Kindersegnung, dann kommt der reiche Jüngling, der so genannt wird, und dann kommt der Lohn der Nachfolge, wo die Jünger fragen, was haben wir denn davon? Oder wir haben doch das Himmelreich verdient. Und dieser Zusammenhang ist natürlich sehr wichtig, um das zu verstehen. Warum können wir nur in den Himmel kommen, wenn wir es annehmen, dieses Geschenk annehmen wie die Kinder dann können wir ins Reich Gottes nehmen die Geschichte mit dem reichen Jüngling steht da so die Geschichte des reichen Jünglings stimmt ja auch aber oft wird dieser Reichtum gesehen wird nur gesagt aha es geht um Reichtum aber es geht eigentlich erstmal gar nicht um Reichtum was ist die Frage was ist die Frage die der reiche Jüngling Jesus stellt womit fängt alles an Kann man es durch die Maske verstehen? Wo fängt er sagt, Guter Meister, sagt er, oder guter Lehrer. Und dann ist seine Frage, was muss ich tun, um das ewige Leben zu ererben? Oder was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Wie kann ich mir den Himmel verdienen? Man sagt, Jesus, ja schon am Anfang, okay, es ist niemand gut außer Gott. Er sagt Damit sagt er schon, also Menschen sind nie gut genug. Und dann ist das ja schon ein, ein ziemlich starkes Ding, weil dieser Mensch sagt ja, ich habe alle Gebote gehalten. Ich habe alle Gebote gehalten. Das kann ich ja von mir nicht sagen. Ja, kann es jemand von euch sagen? Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. da sagt jemand, ich habe alle Gebote gehalten und jetzt muss ich doch in den Himmel kommen. ich hab doch Ich bin doch ein guter Mensch. Sagt Jesus, ja, das ist toll, dass du das gemacht hast, finde ich total toll. Dir fehlt aber noch eins. Und dann steht ja dieser dieser berühmte Satz, geh hin, verkauf alles, was du hast, gib das Geld den Armen und folge mir nach. Eigentlich sagt Jesus, du hast alles richtig gemacht, aber eins fehlt dir. Ich fehl dir, sagt Jesus, ich fehl dir. Also ich muss bei dir im Mittelpunkt stehen, ich allein. Du kannst dir den Himmel nicht verdienen. Du kannst nur dieses Geschenk dankbar von mir annehmen, sagt Jesus diesem reichen Jüngling. Der sagte, gut, aber ich bin sehr reich und das will ich nicht. Ich will meine eigenen Sicherheiten behalten. Und Jesus ist ja interessant, Jesus gewinnt diesen Menschen ja lieb. Er sagt, er sei ihn an und hat ihn lieb. Und trotzdem hat es nicht ausgereicht. Dieser Mensch hat gesagt, nee, mein Reichtum, mein Besitz ist mir mehr wert als Jesus. Und dann kommen ja die Jünger. Für die Jünger war das ja schon Schock mit dem reichen Jüngling. Die sagen, okay, sie haben ja gedacht, okay, wenn wir Jesus nachfolgen, dann werden wir irgendwann mal Minister werden, dann werden wir reich sein, dann werden, also wir werden doch was werden bei Jesus. Da sagt Jesus, nee, das ist nicht so. Den Himmel kann man sich nicht verdienen. Gut, dann sagen die Jünger, das lesen wir in den Versen 28, 31 im gleichen Kapitel. Gut, wir haben ja alles verlassen. Wir haben ja alles verlassen. Und wir sind dir nachgefolgt. Also, das heißt, wir können doch jetzt was erwarten von dir, Jesus. Wir haben doch jetzt alles getan, um dir nachzufolgen. Was ist denn unser Lohn? Und da sagt Jesus: natürlich, wenn du mir nachfolgst, dann wirst du belohnt. Sagt Jesus: Das ist so, hier auf dieser Erde schon, da habt ihr Brüder, Schwester, Häuser, alles, was ihr habt im Übermaß. Und als als zusätzliches Geschenk das ewige Leben, das bekommt ihr. Und dann sagt Jesus aber noch was zum Ende, das überlesen wir gerne mal. Da sagt er, viele Erste werden Letzte sein und Letzte werden Erste sein. Da geht es also auch wieder nicht darum. Ich kann nicht sagen, ich investiere viel, dann kriege ich viel. Also es ist so kein Geschäft mit Jesus. Wir kennen ja dieses Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, wenn man wenn man sich erinnert. Die einen haben acht Stunden gearbeitet oder zehn, was weiß ich, die anderen nur eine. Und Jesus gibt jedem das Gleiche. Er sagt, jeder hat sozusagen bekommt von mir das Geschenk des ewigen Lebens. Also selbst wenn wir Jesus ernsthaft nachfolgen, dann sollte es nicht der Verdienstgedanke sein, der Gedanke sein, okay, ich mache ja viel, deshalb habe ich viel verdient von Jesus, sondern alles ist Gnade, alles ist Geschenk. Und dann sind wir wieder da, dass wir das Himmelreich nur aufnehmen können wie die Kinder. Ja. Ein Kind, das nimmt von seinen Eltern ein Geschenk an, jedenfalls bis zu einem gewissen Alter, und freut sich. Ist einfach nur happy. Irgendwann fangen sie an und sagen, gut, das habe ich mir nicht gewünscht, aber solange sie klein sind, sind sie über das kleinste Bauklötzchen glücklich und freuen sich und sind dankbar, dass sie da gekriegt haben ja, und sind einfach nur wirklich von Herzen dankbar den Eltern. Und so sollten wir das ewige Leben annehmen. Das ist ein Geschenk, es ist ein reines Geschenk von Christus. Das können wir uns nicht verdienen, auch mit den größten Anstrengungen nicht. Es ist einfach ein Geschenk. Und wir als Erwachsene, wir sind ja oft Gott oder manchmal Gott gegenüber misstrauisch und denken, ja, will er mir nicht was vorenthalten, will er mir nicht was wegnehmen. Und wir können dieses Geschenk des ewigen Lebens, der Sündenvergebung, gar nicht so freimütig annehmen. Kinder können das. Und Jesus sagt, so kommst du ins Himmelreich, wenn du das annimmst wie ein Kind, dankbar und nicht misstrauisch bis deinem himmlischen Vater gegenüber. Also das ist, was Jesus lehrt. Du kannst das Himmelreich nicht verdienen, weder durch fromme Leistungen, noch durch irgendwelche speziellen Dienste, sondern es ist ein Geschenk von mir. Ja. Und dann, was tut Jesus Jesus sagt ja dann, lass die Kinder zu mir kommen und dann legt er die Hände auf sie, dann segnet er sie. Zu wem sagt er das denn? Er sagt es zu den Jüngern, erstaunlicherweise. So also Wir sind Jünger, Jüngerinnen von Jesus. Wer ist dann heute gemeint? Ja, Er sagt damals zu den Jüngern, lass die Kinder zu mir kommen. Er sagt heute zu uns, zu Eltern, die gläubig sind, zur Gemeinde, Lass die Kinder zu mir kommen, Bringt die Kinder zu mir, bring die Kinder zu mir. Also da wird Verantwortung angesprochen, Verantwortung von Eltern, Verantwortung von Gemeinde. Ich kann mich ja noch gut an meine Verantwortung als Vater erinnern, meine Kinder sind ja groß und ich habe sechs Enkel, schon in der Zwischenzeit weiß auch nicht genau, wie ich dazu gekommen bin, aber das ist ganz schnell passiert und ich freue mich auch darüber und das ist auch wirklich super. Ja, Aber die Verantwortung für die Kinder, die sind hinter mir. Ich kann mich aber noch gut erinnern, welche Verantwortung wir getragen haben. Und da gibt es natürlich die Verantwortung und die Sorge um das Essen, um die Gesundheit, um die Kleidung, um die Ausbildung und über, um all diese Dinge. Natürlich macht man sich Gedanken, da kümmert man sich drum, da fördert man die Kinder. Und wichtiger natürlich, das sind so die, die weichen Dinge, wie wir mal sagen, das ist so Liebe, sollen wir ihnen vermitteln, Geborgenheit geben, ja Wärme. Und das Entscheidende ist aber, dass wir sie zu Jesus bringen. Das ist das Wichtigste, das ist die größte Verantwortung von uns als Eltern und von uns als Großeltern und auch von uns als Gemeinde, dass wir Kinder zu Jesus bringen. Denn das ist das ganz Entscheidende, denn das ist der größte Segen, bei Jesus zu sein. Ich lese jetzt mal einen Abschnitt aus dem Epheserbrief, da steht drin, was wirklicher Segen ist. Ja, Einfach mal so, das ist mir heute Morgen eingefallen, passt nicht so ganz genau in den Ablauf, aber ich denke, wir lesen das mal und das könnt ihr mal in Ruhe studieren, das, da steht drin, was Segen ist. Was Segen ist. Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3. Da steht, steht drin, schreibt Paulus, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Das heißt, so: in Christus haben wir allen Segen, den wir brauchen. Allen Segen. Dann zählt er auf, ja. Er hat uns auserwählt vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Er hat uns vorher vorherbestimmt zur Kindschaft, ja, dass wir seine Kinder sein dürfen, Gottes Kinder. Das ist wahrer Segen. Ja. Dass wir leben nach seinem Wohlgefallen und dass wir das wieder haben durch Jesus Christus. Dass wir begnadigt sind, dass wir Gnade erfahren in dem geliebten Jesus, dass wir Erlösung haben durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretung, Vers 7, ja, die uns überstürmend widerfahren ist und so weiter. Also das ist wahrer Segen, also diesen Segen Gottes haben wir in Christus. Und erstaunlicherweise spielen da äußer Dinge keine Rolle, das ist ganz erstaunlich. Im Alten Testament steht ja immer mal, dass der Reichtum als Segen Gottes angesehen wird. Haben wir aber eben beim reichen Jüngling schon gesehen, dass Jesus das gar nicht so sieht. Er sagt, gib das mal weg und folg mir nach. Häng nicht dein Herz an sowas. Also hier sehen wir, was wirklicher Segen ist. Und Jesus weiß es natürlich. Er weiß, wenn die Menschen zu mir kommen, wenn die Kinder zu mir kommen, dann haben sie den größten, den reichsten Segen, den sie überhaupt haben können, das ist der größte Segen, den Jesus hat. Und da sind wir Eltern, wir Eltern, Großeltern, sind wir ganz entscheidend beteiligt. Es gibt da so einen, in einem Nebensatz schreibt Paulus an Timotheus, an, schon einen wichtigen Satz, finde ich, in, in 2. Timotheus 1, Vers 5 schreibt er, ich erinnere mich noch genau daran, Timotheus, an den ungeheuchelten Glauben, der zuerst gewohnt hat in deiner Großmutter Lois, also die ist jetzt noch keine Großmutter, kann noch werden, und deiner Mutter Eunike. Eunike haben wir auch eine hier. Ja. Ich bin aber überzeugt, lieber Timotheus, auch in dir. Also die Glaubensvorbilder für diesen Timotheus war die Großmutter und die Mutter. In gibt es hier kein Wort von Gleichberechtigung oder kein Wort von vom fehlenden Vater. Ja, gibt es nicht, sondern der Apostel Paulus sagt, starke Anerkennung an die Glaubensvorbilder von Timotheus, an die Oma und an die Mama. Es ja, hat mich gesagt, da sollte ich zwei Ermutigungen aussprechen. Einmal eine Ermutigung an alle Frauen, an Mütter, Tanten und auch äh, an Großmütter. Vorbilder im Glauben zu sein für die Kinder. Vorbilder im Glauben zu sein. Und auch eine Ermahnung vielleicht an die Väter, Großväter und Onkel und so weiter, äh, auch irgendwann mal in der Bibel auftauchen zu können, wenn das noch möglich wäre. Wir können nicht mal in der Bibel auftauchen als gute Vorbilder für unsere Kinder. An anderer Stelle schon, aber hier nicht. Ja, Vorbilder im Glauben zu sein. Ganz wichtiger Punkt, haben die Frauen den Männern was voraus, das glaube ich schon bei der Erziehung der Kinder. Stellt sich mal die Frage, kann man Glauben vererben? Nein, kann man nicht vererben, man kann ihn nur weitergeben. Ja, Kinder werden nicht automatisch gläubig. Wir können unsere Kinder nur zu Gott bringen, zu Jesus bringen. Ich weiß noch, früher, als unsere Kinder klein waren, haben wir den, also war meine Frau immer viel besser als ich, den Kindern aus der Kinderbibel vorgelesen oder sonstige Dinge gemacht. Das war ganz toll, wie Kinder schon als klein in kleinen, im jungen Alter das verstanden haben, wie sie das gerne angenommen haben, wie sie ja gesehen haben, dass Jesus Kinder liebt und wie dadurch auch der Same des Wortes Gottes sozusagen in die Kinderherzen fällt. Ein ganz wichtiger Dienst, den wir gar nicht überschätzen können. Und was für die Eltern gilt, das gilt natürlich auch für uns als Gemeinde. Sind wir als Gemeinde wirklich Familie Gottes, in der die Liebe Gottes gelebt wird? Sind wir das als Gemeinde? Sind wir diese Familie? Haben die Kinder in unserer Gemeinde einen Platz, wie sie auch in unserer leiblichen Familie haben? Oder wie ist das bei uns in der Gemeinde? Sehen wir sie nur als Anhängsel, die vielleicht in 10 oder 20 Jahren äh, zu Menschen werden, wenn man dann vielleicht mit ihnen reden kann? Wie sehen wir das? Gibt es ja schon mal, dass man so denken kann. Also bei uns in der Gemeinde ist es anders. Das würde ich schon mal sagen. Bei unserer Gemeinde ist es anders. Und ich bin sehr, sehr dankbar für... Die Kinderarbeit, den Kindergottesdienst, den Dienst, den alle Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter tun, die Zeit, die Liebe, die sie in die Kinder investieren. Ja, auch so also herzlichen Dank an die, die hier sitzen und auch an die, die es vielleicht später hören. Das ist nicht selbstverständlich, das ist ein sehr, sehr großer und wichtiger Dienst. Den können wir auch gar nicht über, überschätzen. ja. Und dann geht es natürlich weiter in der Gemeinde, dass wir nicht, dies ich muss mal sagen die Beziehung zu den Kindern nur an die Kindermitarbeiter delegieren sondern auch ansonsten wie ist es denn sonst so mit den Kindern in der Gemeinde also ich musste da ein bisschen umdenken ja, bin ja ähm, ja ich habe schon lieber mit Erwachsenen zu tun will ich mal so sagen ja, Kinder sind mir schon manchmal ein bisschen lästig ist zu viel gesagt aber ich muss mich dran gewöhnen und äh, jetzt habe ich das toll gefunden. Jetzt können die ja immer so rundrennen hier, gell? also die Kinder haben jetzt richtig bewegungsfrei, Das ist super. Und ich muss sagen, ich finde es super. Und seitdem ich ein bisschen schlechter höre, kann ich es auch <lacht> super gut ertragen. Und äh, ich will, also ich will damit nicht sagen, Kinder sollen nicht die Gemeinde beherrschen und sie sollen auch nicht die Familie beherrschen. Aber Kinder sollten wirklich Freiraum haben. Und wenn sie fröhlich sind, sollen sie fröhlich sein. Und man sollte sie unterstützen, man sollte sie von Herzen annehmen. Also das muss ich sagen. Und dann gibt es ja so den Spruch, ähm, Kinder sind die Gemeinde von morgen. Da ist ja was dran, in gewisser Weise, aber wenn man das resümiert, was ich eben gesagt habe, dann stimmt das ja nicht, sondern die Kinder sind Gemeinde von heute. Also wenn die Kinder, wenn die, wenn die Gemeinde als Familie gedacht wird, dann gehören sie ja zur Gemeinde wie ich als Opa und andere als Eltern oder als Tanten oder wie auch immer. Also wenn sind wir ja eine, eine Familie und zur Familie gehören Kinder ganz verständ, selbstverständlich dazu. Ohne Kinder wären wir keine Familie. Also heißt es, sind nicht die Gemeinde von morgen, sondern sie gehören zur Gemeinde von heute. Ja, deshalb sollen wir die Kinder ähm, wirklich lehren und zu Jesus bringen. Die Frage ist, wie können wir das konkret verwirklichen, wie können wir das konkret machen? Ja, ich würde jetzt langsam immer ein bisschen konkreter. Einmal können wir natürlich von Jesus erzählen. Biblische Geschichten, habe ich eben schon gesagt, können wir den Kindern vermitteln. Das ist sehr wichtig, kindgerecht, das geschieht. Bei unserer Gemeinde auf jeden Fall ermutige auch Eltern, das zu Hause zu machen. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, manchmal ein bisschen quengelig, aber wenn man es gut macht, dann hören sie gerne zu, dann machen sie da gerne mit. Ja. Wichtig ist auch, wir können oder wir sollten, müssen unseren Kindern den Glauben vorleben. Also Kinder merken, wenn wir was vorspielen. Und Kinder merken auch, wenn wir was vorleben, wenn wir authentisch sind, wenn wir gut Sonntags morgens im Gottesdienst, also Mama, Papa, da sind die so und so, da sind die so nett. Und zu Hause sind die gar nicht mehr nett. Das kann man auch nicht immer sein, immer nett. Aber so authentisch muss es sein. Es muss authentisch sein. Wir kennen ja den Spruch, vergiss die Erziehung. Unsere Kinder machen uns sowieso alles nach. Und das stimmt, da ist was dran, ja. Unsere Kinder machen uns alles nach. Da kann man noch so viel reden. Ich weiß, früher mein Vater hat immer gesagt, rauchen ist schlecht, rauch nicht, er hat man viel geraucht, ja, na gut. Das weiß er nicht, ob was was geholfen hat. Ah ja, jetzt habe ich hier meine Unterlagen Ah ja, gelöscht, habe ich gedacht. Nee, sind noch da. Ja, also Glauben vorliegen, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann kommt noch eine spannende Sache für uns als Eltern, als Großeltern. Wenn wir sagen, Gemeinde ist unsere Familie, geistige Familie, dann müssen wir ihnen auch die Gemeinde lieb machen. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, weil wir tragen ja alle immer unsere Erwartungen mit uns herum und die haben wir ja auch an unsere Familie, an unsere Gemeinde, haben wir ja Erwartungen, was, was da alles passieren soll, was nicht passieren darf. Ja, so bestimmte Dinge, die in uns sind und die Erwartungen werden ja nicht immer erfüllt oder manchmal sogar krass enttäuscht, wie auch immer, das weiß man nicht so genau. Das ist ja, Menschen enttäuschen Menschen. Dann ist aber die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Was mache ich damit? Welches Bild vermitteln wir unseren Kindern über Gemeinde? Also ich sage mal kurz, wie wir es immer gemacht haben. Wenn wir nicht glücklich waren mit einer Predigt oder mit der Bekleidung von Menschen, was ja manchmal auch so war, oder mit der Musik oder sonst irgendwas, dann haben wir, meine Frau und ich, das untereinander ausgetragen. Wir hatten auch nicht immer die gleiche Meinung dabei, muss man auch sagen. Der eine fand es toll und ich fand es nicht toll oder wie auch immer. Und haben aber das nicht vor den Kindern ausgetragen und haben das denen auch nie vermittelt, sondern wir sind dann zum Schluss gekommen, wir lieben die Gemeinde, die Gemeinde ist unser zu Hause, und da wollen wir hingehen. Und so, so haben wir das immer gemacht. Unsere Kinder haben auch die Gemeinde geliebt, muss ich sagen. Äh, auch so, als sie so im Teenie- noch nicht Teenie-Alter waren äh, und meine Freundin Wochenende weg waren. Meine Eltern sind ja nicht gläubig und die haben bei denen geschlafen und haben gesagt, gell, Opa, ist aber klar, Sonntagmorgen fährst du uns da in Gottesdienst und dann holst du uns wieder ab. Und dann haben gesagt, das mache ich. Gell. Und dann haben die das auch gemacht, weil das war für sie ein, ein Herzensanliegen, das machen zu können, da ihre Freunde zu treffen und so weiter. Äh, was auch passieren kann, das ist so bei sehr engagierten Leuten in der Gemeinde, das war bei mir auch der Fall, dass man zu viel macht manchmal in der Gemeinde, wenn die Kinder ein bisschen älter werden. Weil weiß, als die Kinder so ein bisschen Teens wurden und ich war schon drei, vier Abende weg und sonst, ich habe Gemeinde viel gemacht, dann hat meine Frau gesagt, gut, es wäre gut, du kämpfst jetzt, wärst jetzt bei den Abendessen immer dabei, es gibt Diskussionen. Oh ja, ja klar, dann mache ich ein bisschen, wir bin ja Abendessen immer dabei und dann gab es halt Diskussionen. Dann war ich aber halt dabei und dann liefen die Diskussionen ein bisschen anders, sagen wir mal so. Das ist aber wichtig, dass man auch sieht, Gemeinde ist sehr wichtig, die müssen wir den Kindern lieb machen, aber die Kinder dürfen nicht das Gefühl haben, äh, der Papa, die Mama, das wird uns weggenommen dadurch. Ja, so Da muss man mal ein bisschen umdenken. Ja, und dann zum Schluss, was machen wir dann? Wir können uns für unsere Kinder segnen und sie beten, das wollen wir ja gleich auch machen. Ich sage noch ein bisschen was Konkretes dazu, was man auch konkret beten kann. Was der größte Segen ist, habe ich eben schon gesagt. Jesus ist der größte Segen, nichts anderes. Was können wir denn für unsere Kinder beten? Ja, dass sie tolle Leiter werden, dass sie äh, reich werden, dass sie Firmen gründen oder was können wir für sie beten? Ähm ich denke, das Wort Gottes gibt uns da einige gute Hinweise möchte so ein paar davon nennen. Einmal natürlich, dass Jesus sie ruft. Jesus will, dass sie errettet werden, dass Jesus sie ruft. Das können wir für sie beten, dass niemand sie hindert zu kommen. Das kann ja passieren, ja, dass wir sie zu Jesus bringen. Oder wenn sie älter werden, Jesus ruft sie. Und dann haben sie andere Freunde und dies alles und sie hören, wollen diesen Ruf nicht folgen. Das kann ja passieren, dass wir dafür beten, dass sie dem Ruf von Jesus folgen, dass sie ihn befolgen, ja, dass sie sich erretten lassen von ihm. Dann natürlich auch, was für uns wichtig ist, aber für unsere Kinder, wenn sie heranwachsen, dass ihre Herzen von Jesus ergriffen werden, ja, dass sie wirklich dem Herrn folgen. Und auch, das kann man von klein auf beten. Wichtig, eine wichtige Sache, auch immer wieder darüber reden, die Beziehungen, die Kinder eingehen, jetzt schon eingehen oder auch später eingehen. Enge Beziehungen, also bis hin zur Eheschließung, dass sie sich gute Freunde, gute Freunde haben, gute Freundinnen haben, dass sie diese Beziehungen eingehen mit gläubigen Menschen, ja, und nicht mit sich mit ungläubigen. Eins machen, so würde ich mal sagen. Natürlich, man kann sie ja nicht trennen von, von den von ungläubigen Menschen, aber sich nicht mit ihnen eins machen, an einem Strang ziehen mit ihnen. Ja. Noch ein Punkt wäre, dass sie freigebig werden. Das vergessen Eltern ganz oft. Ja. Dass Kinder freigebig sind, also freiwillig geben, weil im Gottes Wort steht ja, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, wenn ein Kind freiwillig was verschenkt, das war bei meinem mein Enkel, ist der Sohn in England, war man da, das kam mich hin, der hat mir immer eins seiner Spielzeuge gegeben, das war immer klar. Also der Opa muss immer eins haben, wenn er auch eins hat. Alleine, das war nicht möglich für ihn. Also super, Kinder sind das ja auch schon mal, ja, dass sie gerne mal was geben. Müssen sie aber auch lernen, müssen sie lernen. Und dann ein... Das Schwerste für Eltern, denke ich, zu sagen, schon darüber nachzudenken, auch wenn sie jetzt klein sind, die Kinder sind mir nur anvertraut. Sie gehören mir nicht. Und sie gehören dem Herrn. Und dafür zu beten, dass wenn die Zeit reif ist, wenn sie gehen, unsere Kinder sind ja aus dem Haus, auch dafür bewusst zu beten, dass sie gehören dir. So wie die Hanna mit dem Samuel. Ich bringe sie dir, sie gehören dir. Du kannst mit denen machen, was du willst. Und es fände es toll, wenn, wenn meine kinder ja dem missionsbefehl gehorchen und sagen ja geh hin in die welt und mache jünger ja also dafür zu beten als eltern das machen viele eltern nicht also meine Freunde, wir haben das schon gemacht weil wir hatten immer ein herz für mission waren auch nah davor in die mission zu gehen und bei uns ist es ja auch so dass unsere tochter missionarin ist mit ihrem mann für kinder in südafrika und ähm, das ist für uns eine sehr schöne Sache, das ist eins halt natürlich, man hält sie gern mal bei sich. Und dann trifft man sich einmal im Jahr oder so und dann kommt der Engel und sagt, Opa, ich liebe dich. Dann sagt man, super, das ist doch reicher Segen. gell? Wenn er mich jeden Tag hätte, würde er mir das nicht sagen. Aber wenn er sagt, ich lieb dich, ist ja super. Aber dafür auch zu beten, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird, nicht die Kinder an sich zu ketten, schon von klein auf zu wissen, aha, sie gehören dem Herrn, sie gehören wirklich dem Herrn. Ja, habe ich ein Zitat gelesen, das fand ich echt gut. Jesus zu vertrauen ist schwer, heißt es. Es erfordert, dem Unsichtbaren in ein Unbekanntes zu folgen und den Worten Jesu zu glauben, trotz den Bedrohungen, die wir sehen oder den Ängsten, die wir fühlen. Ja, ist nicht so einfach, ich wiederhole es nochmal. Jesus zu vertrauen ist schwer, es erfordert dem, dem Unsichtbaren, dem unsichtbaren Gott zu folgen, in ein Unbekanntes, unsere Zukunft kennen wir nicht, ihm dahin zu folgen und Jesus zu glauben, seinen Worten zu glauben, obwohl uns Bedrohungen umgehen, die wir sehen und obwohl wir ja Ängste haben, die wir fühlen. Also das ist ja eigentlich Glaube, ja, das ist ja Glaube, Jesus zu vertrauen. Genau, jetzt fasse ich nochmal kurz zusammen und dann beten wir. Für unsere Kinder. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Sie gehören nicht uns, sondern sie gehören ihm. Er hat sie uns anvertraut, damit wir sie zu ihm führen und sie unter seinen Segen stellen. Kinder sollen uns wichtig sein, als Eltern, als Gemeinde natürlich, denn sie sind Jesus wichtig. Und für sie und für solche ist das Reich Gottes da. Und wir sollen von den Kindern lernen, Interessanterweise, wir Erwachsenen sollen von den Kindern lernen, denn sein großes Geschenk, das ewige Leben, können wir uns nicht verdienen. Auch wenn wir älter werden, wir können es uns nicht verdienen. Wir können es einfach nicht verdienen. Wir müssen es einfach dankbar annehmen. Wir dürfen unserem Gott begegnen wie einem Kind, seinem Vater. Und in diesem berühmten Gespräch mit Nikodemus, da sagt Jesus ja zu dem Nikodemus, ja, Was ist der die Voraussetzung für den Empfang des ewigen Lebens? Da sagt Jesus, ich sage dir wahrlich, wahrlich, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, also wenn ich nicht ganz neu werde, wie ein kleines Kind, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst. Und darum geht es ja immer. Ja, Zwei Fragen, hast du den Herrn Jesus wie ein Kind in dein Herz aufgenommen? Bist du ein Kind Gottes? Hast du den in dein Herz aufgenommen? Und vertraust du dem Herrn? Vertraust du dem Herrn Jesus, wie ein Kind vertraut seinen Eltern, ein kleines Kind? Tust du das? Diese Fragen sollten wir immer wieder in unserem Herzen bewegen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Jesus, wir danken dir dafür, dass du so großartig bist, dass du so gnädig und barmherzig bist, dass du, ja, überwältigend bist, weil du uns einfach alles schenkst, Herr, weil es, du gibst uns ewiges Leben, Vergebung unserer Schuld. Ja, all das, was wir brauchen, haben wir in dir, Herr, und wie oft laufen wir überall rum und suchen alles Mögliche und unsere Sicherheiten und können, ja, können es gar nicht fassen, sind unruhig, Herr, und finden, unser Herz findet nicht Ruhe in dir, und darum bete ich, für uns als erwachsene und auch jetzt wenn wir unsere Kinder beten in unserer Gemeinde dass sie deine Kinder sind dafür danken wir dir und dass sie auch Kinder Gottes werden dafür beten wir auch wir wollen dich loben und dir die Erde geben Herr ja du bist ein großer und wunderbarer Gott Amen